0: Charlie Bertoni, oriundo de Río Negro, General Roca... ...ganó beca para el programa internacional de Broadway Dance Center... ...en el año 2016 en Nueva York. Ganó el premio Outstanding Student Award 2016... ...premio a la excelencia entre más de 400 bailarines de todo el mundo. Fue asistente de diferentes maestros de Broadway. Entrenó con bailarines de Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande... ...e importantes coreógrafos, entre otros. Dicta clases a bailarines profesionales y en formación en el exterior en Yupa, General Roca, e incluso en Fundación Julio Boca, en Buenos Aires. Fue seleccionado por Royal Caribbean International como bailarín estable en la temporada 2017. Comenzamos un nuevo episodio de Embarcados. Les presentamos a Charlie Bertoni, el bailarín profesional que conquistó a Royal Caribbean y a los maestros más importantes de Broadway. ¡Bienvenidos a bordo! Buenos días, Charlie Bertone. Bienvenido a bordo de Embarcados.
1: Hola, hola.
0: ¿Cómo te va? Acá
1: estoy, amaneciendo en la Patagonia con mucho frío.
0: Mm. Pero bueno,
1: acá estamos, acá estamos para la, para la entrevista, para contestarte todo.
0: Buenísimo, Charlie, me encanta. Para que nos están escuchando del otro lado eh, en Embarcados, estamos hablando con un bailarín súper profesional, se llama Charlie Bertone que no es solamente conocido e importantísimo aquí en estas pampas, ¿no? en Argentina, sino que también él logró trascender, llegó a Estados Unidos, no va a contar el todo, pero les hago una especie de breve resumen, eh, llegó gracias a una beca impulsada del año 2015 a Estados Unidos, y estuvo no solamente actuando, sino que también eh, ensayando y estuvo coacheando a, a bailarines de grandes como Rihanna, este, en Broadway, que considero es eh, como la meca de todos los bailarines profesionales, ¿verdad? Pero quiero que vos me cuentes un poco acerca de tu historia, este, así te podemos conocer un poco más.
1: Bueno, eh, yo empecé, yo soy de General Roca, Río Negro, para quienes no conocen, eh, en la Patagonia, en Buenos Aires, por ahí, el Río Negro, General Roca, conocen porque es la ciudad donde salió Tete Custaró, donde tenemos la fiesta nacional de la manzana. Eh, yo empecé mis estudios, la realidad es que acá en General Roca, y es por lo que yo vengo peleando bastante en estos tiempos, es que básicamente mmm, no hay mucho para hacer, la realidad es que o sos bailarín de, flamen de flamenco, perdón, de tango o de folclore, y uh -huh. tenemos la suerte de tener la Universidad Patagonia, Patagónica de Artes, que vendría a ser como Yuna, pero en la Patagonia. Eh, pero bueno, hay solo ballet. Entonces, eh, osos del palo de folclore o del tango de ballet. Así que yo me metí en ballet y empecé a formarme en mi carrera de ballet. La realidad es que no quería ser bailarín de ballet, pero bueno, era lo único que había y yo sabía que en algún momento todo esto me iba a servir. Llegaba a Buenos yeah. Aires con 400 pesos. Eh, lo dividí en dos y dejé... Me pagué un mes de clases en dos distintos lugares en Buenos Aires. Recién había llegado. Eh, y con esos dos lugares en que había pagado yo sabía que me tenía que hacer ver porque era un solo mes y no había más. Así que... En ese primer mes que llegué a Buenos Aires trabajé muchísimo para que me vieran. Eh, y sí, después tuve que dejar esas clases al mes siguiente. Y ya me empezaron a preguntar por qué, está, por qué no estaba yendo, eh, qué pasaba y así. Eh, bueno, todo el mundo se enteraba cómo era la situación y me dijeron, vení que vas a trabajar con nosotros. De ahí... Empecé a trabajar, trabajé con chicos súper reconocidos en el ambiente. Eh, María Sol, eh, Villalobos, que es la coreógrafa de Casu, eh, Pipi Echeverrías, que es una super coreógrafa de, de Tinelli, eh, es súper conocida por, en el ambiente del hip hop entre los bailarines de Buenos Aires, incluso de to toda Argentina. Eh, uh -huh. Max D'Amico también, súper bailarín de, de todos los estilos urbanos. De ahí, bueno, terminé trabajando con muchos chicos súper importantes eh, en el ambiente de la danza a nivel argentino.
0: Charlie, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que querías ser bailarín? No sé, en la adolescencia, o ya de chico te gustaba mucho eh, bailar, qué sé yo, puestas en escenas y eso.
1: Mirá, la realidad es que siempre me gustaron los deportes. Yo hacía, tenía, eh, Momentos de mi vida que, que era lleno de deportes, lleno. Claro. Lo que nunca hice fue básquet, pero después deportes de todo. Golf, tenis, eh, judo, eh, natación. Bueno, iba a inglés, iba a castell ah, castellano, perdón, a italiano. Eh, a sí. computación. En esa época había clases de computación. que eh, Y también, bueno, iba a gimnasia, gimnasia artística. Y yo veía a las chicas que hacían gimnasia con música. Yo decía, pero pues yo quiero hacer eso. Está buenísimo claro. el cuerpo. Eh, hacer acrobacias con música. Eso era lo que yo quería. Entonces, claro. ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba la danza. Y yo, de un día para el otro, le dije a mi papá, dejo todo y me voy a hacer danza porque es lo que quiero para mi vida.
0: Claro. ¿Y cómo lo aceptaron en tu familia?
1: Y la realidad es que en su primer momento y hasta unos va varios años, fue bastante complicado llevar todo eso. Claro. Eh, nada, eh, desde, desde que me pagué mis primeras zapatillas hasta, no sé, me tenía que ir caminando solo porque nadie me iba a llevar a claro. la danza. Eh, pero había algo más adentro mío que me impulsaba a hacer todo, entonces como que... La, la realidad es que mmm, apoyo no había tenido en su momento, uh -huh. eh, pero no fue algo que me, que me terminó de afectar o que me tiró para atrás, por lo que yo recuerdo, ¿no? Porque, claro. porque directamente ni me acuerdo. O sea, se ve que muy poco me interesó lo que pudiera alguien decirme. Ten, o... Tenías
0: bien en claro, sabías qué querías, cómo, y más o menos tenías una idea que viniendo a Buenos Aires podías encontrar... Eh, el rumbo que, que vos este, intentabas darle a, a esta profesión, ¿no? porque ya hoy sos un sí. profesional de, de la danza.
1: Sí, sí, claramente. Igualmente, una vez estando en Buenos Aires, eh, estuve con, metido en la onda de Tinelli, estuve metido en la onda de Susana, pero bueno, son ambientes bastante heavy, más para nosotros que venimos del interior, eh, claro. y que, bueno, eh, aprovechan de que también Mucha gente en el interior, no digo solo en el interior, debe pasar de gente de Buenos Aires también, que venimos con pocos recursos y muchas veces estamos muy solos. No claro. estamos buscando la vida solos de lo que realmente queremos ser. Nos queremos encontrar a nosotros mismos y no nos interesa ir solos.
0: Si quieren entren a Charlie Bertoni, por ejemplo, a Instagram, que tiene un montón de fotos, un montón de material, y doy fe que tiene un físico bárbaro, este bailarín, claro. es divino. Eh, y quiero que me cuentes un poco cómo es tu llegada a Nueva York, eh, a la meca, se me ocurre, de los bailarines profesionales, porque vos estuviste oh. en Broadway, ganaste una beca, y ahí el impulso, porque más adelante llegaste a Royal Caribbean, pero contame ese momento, ¿cómo, cómo, ¿cómo participaste, cómo te enteraste, cómo te seleccionaron, cómo fue eso?
1: Bueno, a mí me pasó que en esa época yo ya estaba en Yuna, en Buenos Aires, trabajando, cobraba muy poco, pero lo iba juntando. Tuve la posibilidad de, uh -huh. eh, de un maestro muy conocido en Argentina y no vino. Entonces tenía el momento, el tiempo, porque me había hecho el tiempo para ir a sus clases y tenía plata porque eh, había juntado plata para su clase y se había cancelado. Y justo me entero que al mismo momento, en otro lugar, habían otras clases con maestros que venían de Estados Unidos. Entonces dije, bueno, voy. Claro. Me tomaron, eran clases de clásico, de jazz, hip hop, así eran varios estilos. Y entre esos había gente de toda Latinoamérica, bailarines muy grosos que hasta el día de hoy nos seguimos escribiendo, mandándonos cosas. Yo te estoy hablando de 2015-2016, o sea, muy sí. lejos. Y, incluso había gente de conocidos, bailarines conocidos de, de la tele. Y bueno,. Y, pasa que entregaron becas y para los norteamericanos nosotros, por más de que salgas en la tele vos eras un pepito más que eso fue lo que me jugó a favor a mí que ahí nosotros todos estábamos en la misma vara nadie era más ni nadie no. era mejor porque saliera en televisión o no ahí tenías claro, que mostrar lo que sabías hacer, punto y ahí es donde me llevaron me llevaron no solo con una beca, me llevaron con dos becas ese mismo en ese mismo lugar me, me dieron dos becas una extra ...de regalo por un maestro que me dijo... ...yo también te quiero dar una beca... ...así que me fui para Estados Unidos... Eh, ...me costó bastante... ...me costó bastante... Eh, ...juntar la plata... Eh, ...pero bueno... ...finalmente me pude ir... ...bastante endeudado... ...ya para esto mi familia ya se había dado cuenta... ...de que de esto iba a vivir... ...y además que bueno... ...ya era como el viaje a Nueva York... ...y ya venían como un montón de cosas... ...pasando un montón de cosas buenas... ...yo en Buenos Aires... Eh, no sé, ya me había incluso oído eh, tenían en, 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 en el público tenía a Catherine Fulop o cosas así locas que vos decís eh, yo de hecho una de mis mejores amigas en Buenos Aires es la sobrina de Catherine Fulop y, y nos amamos nos amamos y todas esas cositas locas que vos vas diciendo que en realidad para mí es súper normal pero bueno, para mi familia era como que evidentemente estás triunfando, o sea, no, pero no tenía nada que ver, pero bueno, eh, ellos entendían que en la movida me estaba me estaba yendo bien, me estaba moviéndome, que eso era el sentirse bien. Y yo llego a Buenos Aires, perdón, a Estados Unidos, y el primer día conozco a una mexicana que nos llevamos muy bien, y le digo, ¿sabes qué? Yo de acá me quiero ir con algo, yo no quiero que el día de mañana esto, lo que vamos a vivir... Nueva York, para mí, sea un recuerdo. Yo quiero que esto sea el cambio de mi vida. Estuve tres meses y yo ya tenía mucha base de jazz, mucha base de ballet, por todos mis estudios en Argentina, pero no de hip hop. Así que empecé mi carrera de hip hop allá, en Estados Unidos. Claro, eh, sé
0: que también eh, incursionando en otros eh, cómo decir, en, como, como en otros formatos de baile, si se quiere. Yo no soy, digamos, del palo del baile, o sea, estoy tratando <risa> de los formatos también, de baile, también. ¿no?
1: Yo, no, más o menos, te lo a grandes rasgos para que se entienda. Yo sí, ya venía sí, sí. Con, con base de clásico, de, de claro. donde estudiaba por primera vez en la universidad, base de jazz, porque hacía mucho jazz en Buenos Aires, y empecé con la base de hip hop en Estados Unidos. Ya había claro. hecho cosas en Argentina, pero empecé en Estados Unidos.
0: Metiste también eh, una, una nueva forma, ¿no? Un formato claro. nuevo.
1: Claro, y de hecho me empecé a dar cuenta que podía funcionarlo con todo lo que yo sabía. Yo sabía hacer piruetas, saltos, cosas más técnicas del ballet o del jazz. Y de repente me había dado cuenta que los podía empezar a mezclar con, con todos los estilos urbanos. Y ahí volví y empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y terminé trabajando con los maestros de Broadway como asistente de hip hop. Bueno, ahí fue donde hice propagandas para um, comerciales, gané premios, eh, gané el premio a, a Mejor Estudiante o Estudiante del Año, no me acuerdo cómo es el título. Eh, imagínense que estoy hablando de un lugar donde vienen bailarines de todo el mundo.
0: Pero es un crisol de bailarines de todos lados del mundo, ¿no? no es solamente gente de aquí de Argentina, gente supongo mismo también de Estados Unidos, del resto de Sudamérica, Centroamérica, Eurea, eh, Europa, Europa también... Europa.
1: Y ahí me empecé a hacer, de hecho, incluso eh, di clase y fui coreógrafo en Broadway. Eh, mi primera coreografía la hice con, tengo los datos ahí, que los subí en su sí. momento. Creo que fueron 14 países, o sea, bailarines de 14 distintos países tenía en mi coreografía. Yo viviendo de General Roca, donde todos somos de, los mismos, los, de la misma raza, o sea, claro. ni siquiera... Sí, no, no veo otra cosa que no sea gente como lo que, los colores de pieles como no, nuestro y chao. Eh, claro. o sea, para mí era como evidentemente algo me estaba pasando por dentro que yo digo, wow, esto es increíble. O sea, no, no me entraba en la cabeza dar clases no. en las mismas aulas que, 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 que gigantes, que gente muy conocida, en las mismas aulas estaba dando las clases yo. Logré pasar varias etapas de Mingers para el musical, la audición de Broadway. Pero bueno, como yo no tengo papeles, en un momento entró el director y dijo, chicos, los que no tienen papeles, gracias, chau. Obviamente yo agarré mi mochila y me fui. Pero bueno, dije, por lo menos eh, seguí a pasar varias etapas en un musical de Broadway. ¿Sentís eh... que
0: tocaste el cielo con las manos o esto recién comienza?
1: No, no, yo siempre lo dije. Esto es... Esto es enorme, esto es muy grande, pero esto es otro escalón. No, no, no. Nunca lo sentí como el tope. Yo dije, no. esto es otro escalón. Por eso te digo, yo llegué ahí sabiendo de que eso no iba a ser mi, ese no iba a ser mi tope y llegar a Argentina y decir, ay sí estoy en Broadway, me pasó esto. No, yo, yo sabía que eso iba a ser otro escalón.
0: Están en Embarcados. Somos los podcasts de cruceros y todas las embarcaciones. Y ahora también hacemos radio, porque somos Radio Embarcados. Están escuchando a Charlie Bertoni. Bienvenidos a bordo.
1: Pasaron cosas en el medio donde yo me quería quedar porque me empezaron a desistir. Bueno, te podés ir, te tenés que quedar. De hecho, me habían conseguido trabajo, me habían conseguido casa. Yo trabajaba de delivery de 6 de la tarde a 6 de la mañana. 6 de la tarde a 6 de la mañana en invierno, enero, febrero, en Nueva York, Nevada. Mis zapatillas, las únicas que tenía, que eran las que usaba para clases, las usaba para trabajar. Y mis zapatillas de tanto girar y entrenar, porque en clases giras mucho, esas zapatillas ya tenían agujeros de tanto girar. Y eran que <risa> para correr abajo de la nieve, así que imagínense que era... A veces que llegaba a mi casa con fiebre, porque además era transpiración de tener que correr bajo nieve. Así que y aparte el que...
0: cansancio físico, que todos los días supongo que, que es algo nuevo, por más que sea rutinario decir, bueno, voy a dar claro. clases a tanta cantidad de gente, pero es algo nuevo, no deja de, de llamarte la atención.
1: Claro, pero mira, escucha esto. 6 de la tarde a 6 de la mañana trabajás, y a las 9 ya estaba entrando en Broadway. Hasta las cuatro y media de la tarde que volvía a salir cuatro y media de la tarde y volvía a entrar a trabajar a las 6 de la tarde. Imagínense que dormía.
0: Muy poquitas horas por día.
1: Era, era lo que tenía que hacer. Yo sabía que era lo necesario para, para, que, para poder seguir estando en, en eso. Eh, en jazz me iba muy bien también con gente de Broadway muy conocida. Y en hip hop me estaba yendo muy bien. Y habían clases que mezclaban cosas. Por ejemplo, el commercial, que es lo nuevo. Es la mezcla entre lo urbano con saltos, giros, piruetas, más del clásico, más del jazz. Y también me iban muy bien. Entonces, entre los maestros empezaron a comunicar, che, viste este chico, che, viste este chico. Yo para eso no hablaba inglés. Yo todo esto lo tuve que pasar hablando la nada misma. O sea, ni siquiera como argentino, viste, que tendemos a... ...endulzar los oídos de los maestros... ...pero ni siquiera podía hacer eso... ...o sea nada... Ah. todo lo que, me lo, ...lo que me ganaba me lo iba ganando... ...con lo que mostraba... ...no podía hacer otra cosa más que mostrar lo que podía hacer... Sí. ...y así fue como... ...bueno... ...maestros charlando, hablando, hablando, hablando... ...se comentaba mucho en los pasillos... ...de hecho venían... Eh, ...había... ...en Broadway hacen como tours... ...donde traen bailarines de otros lugares a que tomen una semana de clase de Broadway, qué sé yo. Entonces, por ahí te vienen contingentes de chicos, de niñas bailarines, a bailar todas las semanas. Y están las madres, padres, todas las semanas ahí. Y de tanto empezar a verme, siempre tenía gente que me decía, ¿a qué clase vas a ir y a qué hora vas a ir? Por los mismos padres, y esos eran los padres de bailarines que que eran norteamericanos, pero ni siquiera eran de Nueva York, o sea, vienen de otros lugares.
0: Eh, quiero hacer un, un, un comentario. He visto videos tuyos eh, bailando, y bueno, es impresionante la calidad de, ¿no? de de bailarín que sos, por por un poco... Ahora entiendo, digamos, la formación, no solamente de, de danza clásica, sino también esa formación que contabas al principio, que te gustaba mucho los deportes, entonces fuiste adquiriendo... Eh, no sé, piruetas, eh, elongaciones, físico, eh, no sé, formas de moverte, que se nota que es de una formación mayor todavía, incluso más allá de, de la que puede llegar a tener un bailarín reconocido. Es impresionante eh, verlo en Instagram, hay un montón de, bueno, de fotos, de videos, performance por ahí, así que, que, que haces sí, sí. y que, que haces. Bueno. Es, es espectacular. Quiero saber... ¿Cómo llegaste sí. a Royal Caribbean?
1: Los directores, después de que todos hablaron de Charlie, 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 el chico argentino, viste lo que hace, le va bien en jazz, en hip hop, en clásico, en commercial, la gente lo busca, lo mira, empieza a hacer coreografías, la gente lo quiere, está con él, y me agarra mi directora de Broadway, me llama y me dice, mira, yo sé que te queda muy poco tiempo acá, y la realidad es que nadie quiere que te vayas yo tampoco quiero que te vayas eh, y queremos apostar por vos y queremos poner fichas por vos así que en Broadway hay otra carrera que es solo para, para, para profesionales, gente que ya estuvo en Broadway, ya estuvo con cosas muy grosas y se hace todo un, un entrenamiento solo para ellos que es mucho más heavy que en el que yo estaba y a ellos todo el tiempo tienen audiciones con los mejores en Nueva York. Todo el tiempo tienen audiciones. Entonces, a mí la directora me invita a una de las audiciones. Me dijo, mira, hay una audición la semana que viene. Yo creo que estás para esta audición y te quiero invitar. Te voy a invitar con los profesionales. Me tomaron Contemporáneo, Jazz, que los tenía adentro porque veníamos muy bien con esa parte. Me tomaron a Croacia que yo había hecho gimnasia artística, así que, nada, dijeron, ¿alguien sabe hacer acrobacia? Y yo, Imagínate que yo había hecho gimnasia de los 11 a los 14 años, 15, eh, la audición era para Royal Caribbean, jurado de Royal Caribbean, cámaras de Royal Caribbean, 400 bailarines profesionales del mundo, ahí obviamente saqué mis cositas, de, de, de mi galera Y dije, chao, listo, lo tengo que hacer Me paré, fui, corrí, salté Y hice plan, 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 plan Por lo menos no me partí la cabeza Bueno, hice un salto que a ellos Se ve que fue el que más les gustó Porque, de hecho Cuando yo entro a Royal Caribbean Ese salto estaba Y es un salto que no lo hace mucha gente Se ve claro. que tengo como la, el presentimiento de que también entré por justamente ese saltito que hice en esa audición.
0: Los enamoraste eh, eh, bueno. a, los, a, los, a los jueces de, de Royal Caribbean, que aparte es una naviera tan conocida mundialmente, sí. que no es cualquier cosa sí. lo, que has, lo que tenés de enfrente tuyo, y sabes mucho sobre qué es lo que te están pidiendo y por qué.
1: Es que, de hecho, también, estando en Royal Caribbean ahora ya durante tantos años, yo ya estoy ya por el cuarto quinto año, eh, ellos mismos te dicen, chicos, eh, Royal Caribbean para bailarines y cantantes es lo máximo. Es como llegar al tope. No hay más que Royal Caribbean. Sí podés seguir escalando dentro de Royal Caribbean. que Yo, yo siento que es lo que me falta, seguir escalando por Royal Caribbean. Pero bueno, porque vienen muchos espectáculos donde ya no solo necesitas hip hop clásico y jazz como tengo yo, sino que además necesitas telas, acrobacias, pero acrobacias eh, ya estamos de verdad, claro. tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso también digo, bueno, sigo entrenando, quiero, eh, pero bueno, ya, ya me están exigiendo como cosas que, ya, que se me complican acá, porque ah, acá no tengo dónde ir a entrenar telas o dónde entrenar ese tipo de cosas. Ay. ¿Te
0: gustó haber participado, o sea, haber eh, formado parte del staff de Royal Caribbean? Esto fue en el año 2017, ¿verdad?
1: Claro, sí, mi primer Royal Caribbean, que de hecho todavía no hablaba inglés, perdón, y me tenía que aprender todas las coreografías, que era nos enseñan una coreografía, literalmente una coreografía por día. Y claro. encima bueno, una por día, pero encima se te van juntando, porque vos decís, bueno, hoy aprendes una, mañana aprendes la segunda, pero ya también entrenas la primera, después la tercera, pero también entrenas la segunda y la primera, y se te empiezan a sumar y ya llega un momento y ya no sabes ni qué era qué ni para ah. dónde tenías que ir, porque además, eh, quienes habrán visto, trabajamos mucho con números, de posiciones en, escena en escenario, entonces hay ah. que aprenderse números dentro de la coreografía, más números de los movimientos de la canción, más dónde salgo, dónde entro, para dónde voy, hay un montón de cosas que tenés que que retener, y eso, bueno, obviamente también es entrenamiento, ¿no? cuánto tuviste
0: eh, de... seis meses que... el, el, de etapa, viste, que ellos, los contratos generalmente son entre seis y ocho meses, ¿te tocó algo así sí. también, una temporada?
1: Sí, sí me tocó así, pero pasó que, bueno, nos agarraron tres huracanes, me acuerdo en su momento, así que como que tuvimos que extender un poquito más. Eh, sí. Igual siempre todos mis contratos se terminan extendiendo por H por B y se extienden. No sé por qué, pero siempre agarro los contratos que se extienden. De hecho, la verdad que es una experiencia increíble y más yo, que a mí me gusta. A ver, yo como bailarín y como ex deportista, siempre digo, el entrenamiento de un bailarín es muy enorme. La gente piensa que es solo poner música y bailas bien y como representar a Argentina, bailas bien. Chau, listo. No. Sí. Yo tengo que ir al gimnasio y entrenar como si fuera entrenar como físico-culturista, y trabajar como si, si fuera hacer gimnasia rítmica. Tengo que llevar mi cuerpo al extremo y además de eso, tengo que estudiar idioma y además tengo que tener la velocidad de que a mí me dicen: esto va en el 5, 6, 7, 8 y haces 1, 2, 3, 4 y pa, 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 pa. También trabajé mucho últimamente con, con recursos humanos. ¿Te
0: gustó la puesta en escena de, de Royal Caribbean? Eh, ¿Te gusta eh, ¿cómo te puedo decir? Este, con tus compañeros? Este, ¿Tuviste buenas relaciones? Eh, ¿Tuvo buena la experiencia?
1: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. A ver, como todo, tenés algún encontronazo en algún momento o en alguna cosa que no opinas igual. Pero la, la verdad es que increíble. Increíble. Eh, sí me duele un poco. Eh, saber que soy como no el único pero que somos contados con los dedos porque yo digo wow en Argentina podríamos tener bailarines y cantantes que, que estén triunfando alrededor del mundo y, y qué sé yo no no te puedo decir bien qué es lo que está sucediendo pero la realidad es que no están no, es, en eso estoy más que seguro yo también tuve la varita mágica ¿eh? no es que yo tenía todo y por eso me contrataron no también tuve la varita mágica que, que, que me pinchó en el momento justo, pero yo también siempre le digo a mis alumnos, si yo bien tuve la varita mágica en el momento, pero cuando me tocó la varita mágica también estaba preparado para sustentar todo eso. En eh, la carrera de bailarines, yo eh, vivo constantemente en eh, la estética, te tenés que hacer la uña, te tenés que hacer los, la, la uña de los pies, las cejas, la barba... Eh, la, bueno, yo ahora estoy con, con tratamientos de depilación, con tratamientos para la cara, pero después tenés que ir al gimnasio y tenés que estar eh, con todo el tema de, de las proteínas, bueno, de todo lo que tenés que consumir para el gimnasio, tenés que contar calorías, tenés que ver las proteínas, tenés que ver los hidratos a la vez levantarme en la mañana y ponerme a estudiar idioma o ponerme a estudiar coreografías, trabajando también en eso. De hecho, estoy haciendo algo con unos productores ahora para hacer para redes sociales y para televisión, cómo es la vida de un bailarín desde General Roca, desde la Patagonia, a salir al mundo, eh, cuáles sí. son las dificultades, porque de repente tengo que entrenar en lugares que no son aptos para bailar, eh, de repente eh, no tenemos... Eh, las posibilidades de, de acceder a ciertos lugares o a, a ciertas cosas. Esto me pasa más en Buenos Aires, que, que, que siento ese, esa admiración por mi laburo más o reconocimiento más en Buenos Aires, que por ahí ustedes entienden cómo es la movida, porque bueno, claramente la movida se ve un poco más que acá, acá me dicen, yo les digo, trabajo como representante argentino, soy bailarín en el exterior, bailarín profesional, Chao, quedó la conversación ahí. No es que al, no es algo que le sorprenda.
0: Charlie, me encantó hablar con vos, me encantó conocerte. Vale. Ojalá algún día nos crucemos este, personalmente. Recordanos a, a nosotros, a, a quienes estamos de este lado y a los oyentes, por cuáles redes sociales te pueden buscar. Si sí, yo bien había dicho algo de Instagram, pero bueno, si tienes otras redes sociales o canal de YouTube, mencionalas, así también este, te pueden buscar y conocer todavía más cosas sobre vos.
1: Eh, me buscan como Charlie e y Latina E. Charlie Bertoni con B larga. Bertoni, como suena. Eh, para Instagram, que por ahí lo uso un poco más. También Charlie y Latina E Bertoni con B larga. Y en Facebook también me pueden buscar. Ese ya es más mi Facebook. Es más familiar eh, o, o de, de comunicación social. También Charlie y Latina E Bertoni con B larga. Me pueden escribir, me pueden preguntar cualquier cosa lo que necesiten, si se quieren ir, si quieren eh, audicionar, eh, qué se necesita para audicionar, estoy trabajando en eso, en proyectos, así que pregúntenme porque en los proyectos quiero ir respondiendo a todo este tipo de preguntas, eh, uh -huh. tiro muchos tips de musculación, yo en Estados Unidos también entreno a los bailarines, los profesionales que vienen de otros lugares también los entreno, así que me pueden consultar, qué es lo necesario para entrenar.
0: Está muy bien, así que bueno, ya saben, Charlie Bertoni con quién estamos hablando. Te agradezco muchísimo nuevamente, Charlie. Muy buenos sí, vientos. Bien. Deseo realmente conocerte algún día personalmente y, ¿por qué no?, a bordo de, de alguna compañía naviera. Puede ser Royal Caribbean, ¿por qué no? Eh, claro, o o donde, claro. te toque, donde te toque navegar. ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que están del otro lado, embarcados. Recuerden que somos los podcasts de cruceros y todas las embarcaciones. Y también somos radio embarcados, porque llega, y está llegando dentro de muy poquito tiempo, la radio de embarcado donde vamos a pasar muy buena música, vamos a viajar con la imaginación, la vamos a pasar bomba. Un beso grande, muy buenos vientos para todos.
1: chao besotes!
0: Si te gustó este episodio, seguinos y escuchanos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Somos Embarcados, somos los podcasts de cruceros y todas las embarcaciones. Y ahora también hacemos radio, porque somos Radio Embarcados. ¡Bienvenidos a bordo!